0: We'll Fala, torcedor do time mais amado, mais querido e muito mais sofrido do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Busta Brasil. Eu sou o Gabriel Plat. E apesar de estar animado aqui na apresentação, eu não estou animado com o Dallas Cowboys, não. Infelizmente. Tá tudo bem com você, Vinícius?
1: Tudo bem, Plat, ouvintes. Eu acho que tem tanta coisa para falar do Cowboys, né? Que acho que nessa abertura só quero mandar um... Abraço pro Diego, que hoje não vai estar tá aqui, né? Você já vai explicar, eu acho. E que vai dar tudo bom para ele. E de resto, tem muita coisa para falar sobre o Cowboys. Principalmente, coisa boa.
0: É, coisa boa não vai... É? <risos> Difícil achar coisa boa para falar depois dessa última semana, mas... Só para falar do Diego, ele tá com um problema de saúde na família dele e... Infelizmente não pode participar desse, dessa edição. E estamos desejando aí força para ele, força pra família dele, vai ficar tudo bem. Mas... É, no lugar dele, trouxemos uma pessoa que tá estreando, nunca gravou um podcast na vida, até onde eu sei, e tá morrendo de vergonha. Então, é, possivelmente esse podcast que não foi editado vai ter que cortar várias vezes porque ela tá morrendo de vergonha. Mas se apresenta aí, Carol. Dá um olá pro pessoal. Muito obrigada, Platy. Agora eu tô bem mais tranquila.
2: Eu já gravei alguns podcasts, mas já faz algum tempinho. Meu nome é Carol Brigori. É meio triste
0: estrear aqui no Blue Star com a situação que a gente tá hoje, mas vamos lá. Pois é, eu só te meti em furada, né? te meti pra falar de um jogo que perdeu de forma vergonhosa, podia ter começado uma vitória, era um jogo mais tranquilo, mas é, o problema não é nosso, o problema é do Cowboys, né? sacanagem que o Cowboys fez com a gente. <risos> mas vamos falar do jogo, o é, Cowboys jogou em casa contra o Cleveland Browns, na semana passada a gente falou aqui no podcast que era um jogo para se ganhar. E era o que todo mundo esperava, e o que aconteceu foi inacreditável. O Cowboys perdeu de, por 49 a 38, isso mesmo. O Cowboys cedeu 49 pontos para o ataque do Cleveland Browns. E anotou 38 pontos. Foi mais ou menos o que o Cowboys fez contra a Atlanta Falcons, né? Muitos turnovers no primeiro tempo. O Cowboys teve que correr atrás do placar praticamente o jogo inteiro. É, só que a diferença é que no jogo contra a Tanta Falcons o Cowboys precisou de um milagre e conseguiu E o Cowboys contra o Cleveland Brothers no final Parecia que ia conseguir um segundo milagre, mas infelizmente não conseguiu Obviamente, não é todo dia que o time adversário vai ser incompetente a ponto de perder um jogo ganho E muitas coisas para se discutir né Vinícius Eu Acho que a primeira que a gente pode falar é obviamente da defesa e a gente não precisa falar o que, que deu errado, porque é simplesmente responder tudo, tudo deu errado. Mas se a gente dividir a, a defesa entre linha defensiva, os linebackers, secundária, qual que você acha que jogou pior nessa partida?
1: Cara, acho que essa é uma das perguntas né super complicadas de serem, de serem respondidas, porque a nossa defesa inteira está praticamente um lixo. Mas... Para mim, eu vou colocar... Eu entendo que a secundária está sendo muito falha, mas eu também entendo que tem muita lesão e tem um problema chamado comissão é, front office que não contrata safety. Mas então eu vou ficar com o... a linha defensiva, visto que o nosso melhor jogador até o momento, de novo, está sendo o Aldon Smith. É, o Demarcus Lawrence só é líder em pressão, mas só pressão não ganha jogo. Não tem um sec até o momento. E, querendo ou não, tudo começa com a linha defensiva. Se a gente consegue consertar essa linha defensiva, forçar a linha ofensiva é, adversária a colapsar o pocket, o quarterback vai ter menos tempo para passar a bola. Nós vamos ter uma melhor pressão para segurar, segurar o jogo corrido, que a gente não conseguiu nesse jogo do, do Browns, por exemplo. Então, eu fico com a linha defensiva. E. É, eu até procurei algumas estatísticas aqui, tipo, já no geral da defesa, mas, querendo ou não, como eu disse, começa com a linha defensiva. E a gente já levou de 50 posses do ataque adversário, a gente tomou ponto em 25 delas. Então, isso mostra o quanto a nossa defesa, no geral, é ruim. E eu estava olhando algumas, algumas tapes né, desse jogo contra o Browns, foi incrível o quanto os caras conseguiram dobrar a marcação é, na nossa linha defensiva. Tinha snaps que era dois OLs em cada, em cada jogador nosso de linha ofensiva e os caras eram empurrados até em cima dos linebackers e com isso acabava atrapalhando toda o resto da jogada. A defesa inteira não conseguia trabalhar direito. É, além disso, eu tenho que... Entender o que está acontecendo com o DeMarcus Lawrence. Né? Repito mais uma vez, se isso é esquema, se é problema de jogador. O Emmanuel Atch, né, que era um antigo jogador da NFL, que já é comentarista, acho que na Fox Sports, comentou sobre jogadores do Dallas que recebem um contrato e parece que sentam nesse dinheiro. E ele citou DeMarcus Lawrence com esses 20 milhões por ano, Jalen Smith com esses 12 milhões por ano, o Jeymeo parece que ele tá, eu não sei se ele tá com problema físico, ele não parece ter problema físico para mim. Eu não sei o que acontece naquela jogada que o que o que o Odell, a última jogada do, do ataque dos caras, que o Odell corta todo mundo e marcou o touchdown O, o Zik vê que tava tendo uma crossroad, né, que teve um reverse, quer dizer, perdão, que teve, que houve acontecer um reverse e o Jeymeo Smith ele não corre. O Joey Thomas vai, erra o tackle, ok, né, já começa daí horrível, mas o J. Louis Smith Smith começa a correr depois que o Odell já começou a ficar livre de todo mundo, depois que ele passou do Joey Thomas. Então, o que está que acontecendo com o J. também, Smith também? Né? É, é, o problema inteiro da defesa, <risos> dessa defesa é horrível, 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 mas eu ainda continuo. A, a linha defensiva é pior. Everson Griffin, o que o Everson Griffin fez para derrubar o Baker Mayfield naquele primeiro touchdown do Odell? era o Baker Mayfield, é um quarterback, você é um defensive end, você empurrar o, o quarterback com um pouquinho mais de força, você derruba ele no chão, e parece que ele não quis, ele pensou assim, ah, minha secundária vai conseguir, segura, vai conseguir segurar os caras, e aconteceu que isso não ocorreu. Então, eu não sei, será que o bradley e a poderia receber um pouco mais de snap nessa linha defensiva, no lugar do Dorrance, Armstrong, e outros é no lugar do Everson Griffin mesmo, porque precisa de algumas mudanças, e que Precisa ser efetiva essa linha defensiva que não está acontecendo e que a gente imaginava que com essas contratações, com gente nova vindo, iria ocorrer.
0: Eu concordo. Você falou, ah, o John Thomas tentou fazer o Teco e errou até. E ok, eu falei, ok, nada, porque ele, <risos> ele foi muito mal nessa jogada. Ele, cara, pra mim ele foi tão mal contra o Jalen, horrível. Só que tem a diferença que o Jalen recebe, como você falou, 12 milhões. É... Carol, você também quer cornetar a defesa? Sinta-se livre.
2: É, em questão contra o jogo corrido. Uhum que o Vinícius estava falando, é, foram 300 e se... 307 jardas terrestres, a gente precisa lembrar que o Nick Chubb, que é o principal corredor deles, não estava em campo boa parte do jogo, né? Ele, sa... Ele saiu, se eu não me engano, antes do intervalo e não conseguiu, acho que nem 50 jardas.
0: Pois é, inacreditável, né? Porque tudo bem que o Kareem Hunt é um... é um bom running back e tudo mais, mas se você pegar e ver que o, o Darnus Johnson, que é o running back 3, é teve mais de 100 jardas contra a gente não só ele é, o, o Browns teve 6 jogadores correndo com a bola diferentes e todos eles tiveram mais de 6 jardas por corrida ou seja, se colocasse minha vovozinha na cadeira de rodas para correr contra essa defesa ela conseguia down em dois jogadas uma jogada e é inacreditável é, não sei se vocês lembram do jogo do Cowboys e Rams nos playoffs de 2000 e, da temporada de 2018 né? o jogo foi em 2019 que a gente viu o Gurley e o CJ Anderson passando por cima da nossa defesa e o Cowboys jogando muito mal aquele jogo em relação ao jogo terrestre Mas se você olha o número daquele jogo o Cowboys cedeu 273 jardas corridas e nesse jogo contra o Browns como a Carol falou, o Cowboys cedeu mais de 300 jardas ou seja, a gente jogou pior do que naquele jogo, naquele jogo para mim foi o cúmulo de tão ruim foi uma situação inacreditável e que me leva a outro ponto, Carol é, eu vi muitos analistas da, lá nos Estados Unidos eles perguntando qual é o problema da, da defesa do Cowboys porque a gente viu mudança de técnico né, como a comissão um técnico mudou é, os jogadores mudaram e a defesa piorou agora, o problema do Cowboys hoje é, são os técnicos é o novo coordenador defensivo o esquema que ele colocou que não é tão bom é falta de talento os jogadores que estão lá não são tão bons assim quanto a gente esperava ou é falta de esforço? Os jogadores não estão se esforçando? Que, é... Onde você acha que a balança pesa mais para esse desempenho ruim da defesa?
2: Olha, falta de talento com certeza não é. O que eu sinto vendo os jogos é que muitas vezes a defesa fica perdida em campo. Muito parte disso pode ser acreditado na conta técnica. técnico. Né? Ok, que a gente entra naquela questão de comissão técnica nova, tempo de preparação, mas eu ainda assim acho que não justifica. Ele quer instalar uma grande variedade assim de esquema, jogadas, enfim. Mas se ele não consegue passar isso para os jogadores, se os jogadores não conseguem entender, acaba tendo um efeito reverso. E aí fica essa bagunça né, que a gente acaba dando então. E um coordenador defensivo precisa desse feeling. Né? Se não teve o tempo suficiente para treinar o que ele quer implementar, beleza, então reduz um pouco, dá um passo atrás, simplifica. Porque assim a gente já viu que não está funcionando muito bem. Foram quatro jogos até agora, quatro jogos muito ruins defensivamente, com alguns lapsos aqui ou ali que a gente conseguia segurar o ataque deles para o nosso funcionar. Mas foram duas equipes que trocaram o ganador do para 2020 e só o Cowboys teve essa mudança drástica tipo para pior. É, eu tava vendo umas estatísticas e a defesa tá permitindo cerca de 104 jardas a mais e cerca de 10 pontos a mais por partida que relação a 2019. Então acho que sim, muito pode ser acreditado Na conta da comissão técnica E sobre esforço A entrevista que o Demarcus Lawrence deu Me preocupou um pouco até Porque pela forma que ele falou Todos os jogadores têm consciência De que eles não estão bem dentro de campo Que eles não estão se dedicando né, Fazendo o que eles podem fazer Mas em quatro jogos a gente ainda não viu Uma vontade de melhora, sabe? Então eu também acho que é um ponto Que está influenciando nos resultados Que a gente está vendo no campo
0: é, só para acrescentar a informação que você falou, cara, da variação de esquemas e tudo mais, o Mike McCarty foi questionado depois do jogo. Em relação a isso, ele falou que ele não quer que a defesa seja uma defesa com um esquema só, dois esquemas. Ele falou que ele não quer ir por esse caminho. É, agora eu não sei até que ponto é, ele pode ter influência ou que o Cowboys esteja mantendo isso é, com a influência do Mike Nolan ou do próprio Mike McCarty. É, não sei. E Mas é, Eu acho também que o esquema pode ser um problema e Acredito que seja Um dos problemas Mas se você, é, em algumas jogadas Que até alguns analistas americanos falaram Você vê que algumas jogadas Eram jogadas simples, mas faltou A execução, tipo, um jogador bem posicionado Na hora certa Mas na hora de fazer o teco para perda de armas, Por exemplo, ou na hora de identificar O jogador, e, e faltou A execução e aí que foi levantada a bola. Será que é, os jogadores não são tão bons assim? Não, não falando de DeMarcus Lawrence ou do Jalen Smith, que já provaram que podem jogar em alto nível. Mas a gente tem Darryl Worley jogando, Brandon Carr jogando, Darryl Thompson. Será que a gente não <risos> superestimou esses jogadores achando que ia dar certo na temporada? Então, eu acho que é um questionamento válido e... Sei lá, cara, pra mim são muitas questões e muito, muitas críticas nesse começo. É, Vinícius, você quer falar sobre isso?
1: Acho que só pra, só pra acrescentar, é... acho que nós, torcedores, a gente já imaginava é... que a gente não ia ser uma defesa top 1, correto? A gente só queria uma defesa mediana, porque uma defesa mediana com o ataque que a gente tem, a gente iria longe. O problema é que a defesa tá praticamente é... em último em quase todas as estatísticas ruins, né? pontos cedidos, jardas cedidas, entre outras coisas. Então é isso, mais ou menos, a gente não precisa que tenha uma defesa top 5, top 1, a gente só precisa que essa defesa seja mediana para levar
0: o time. Não, é, é exatamente isso. Eu é, Se você pegar, cara, eu fui atrás, eu vi, na verdade, não vou falar que eu fui atrás, é porque eu vi... É, a imprensa americana colocando E fui atrás para confirmar se é verdade A pior defesa da história da NFL Em uma temporada de 16 jogos Foi a do Colts De 81 Que cedeu em média 33 pontos Se eu não me engano Por partida E a defesa do Cowboys está cedendo 36 pontos por, por jogo 36,5 Ou seja Se a defesa manter esse ritmo até o fim da temporada regular Ela vai ser a pior defesa da história da NFL não é tipo, ah, a defesa foi mal esse ano, não De todas as defesas da história da NFL que foram mal A do Calpas esse ano seria a pior É nesse nível que a gente tá falando A gente não tá falando de uma defesa que tá só Num nível abaixo E tá decepcionando Não, a gente tá falando de uma defesa que Ano passado foi Na média, assim, em relação a pontos cedidos Jadas E que esse ano pode ser a pior da história da NFL você vê o tamanho da, da queda de desempenho é uma coisa absurda para mim é inacreditável inacreditável que uma defesa com os nomes que tem na defesa nomes talentosos é, esteja caminhando para ser a pior defesa da história da NFL, tô repetindo porque é uma coisa pra mim que é surreal você pensar se a gente já viu tantos times até o próprio Cleveland Browns tantas vezes o Cleveland Browns foi mal cedeu vários pontos Jaguars passou anos ruim a gente vê o Jets saco de pancada e a defesa do Cowboys seria a pior de todas elas. Todas. Eu tô rindo. A risada é de nervosa só pra ficar e... claro. Mas falando de um problema técnico, de novo, é, Vinícius. Que o Cowboys começou esse jogo com o Terry Steele de, de right Deck, né? Como o Tyrone Smith voltou a jogar. Ele. Foi basicamente a linha ofensiva da semana 1, só que sem o John Lennon, né? E e o Cowboys esperou praticamente, esperou dar errado para mexer, porque o Miles Garrett teve um sec em cima do deck e depois um strip sec, né, sec com mais um fumble, e só depois disso que o Terrence Steele cedeu esses dois é, essas duas jogadas pro Miles Garrett que o Cowboys resolveu, ok, ele não dá certo então vamos colocar o do o Brandon Knight na, na partida e não é como se o Brandon Knight não tivesse sido testado, ele jogou contra o Seahawks e foi relativamente bem Então a gente já sabia que era um cara com potencial Maior do que o Theron Steele O Brandon Knight jogou contra o Atlanta Falcons também e não foi mal E o Theron Steele não tinha ido bem E aí e a... Só que por incrível que pareça, isso aconteceu a mesma coisa na defesa O Deron Thompson Que cedeu aquele touchdown longo Do Odell no passe do Jarvis Landry Que você comentou Vinicius e o Darren Thompson cedeu logo depois daquilo ele foi pro banco e o, o reserva o Donovan Wilson entrou então a minha pergunta é, é você acha que tem algum motivo do Cowboys ter esperado <risos> esperado a a merda acontecer não tem outra palavra pra falar esperado tudo isso acontecer para mudar é, tem explicação?
1: Eu vou, eu vou criar uma teoria de conspiração aqui que eu fiquei batendo cabeça com isso, mas pra mim não é a resposta, mas vamos lá é, a gente sabe que o, o, o Tyron não tá 100%, isso é, isso é lógico ainda, né, até porque eu acho que o Tyron já faz anos que nunca tá 100%, mas ainda é um gigante jogador é, será que eles colocaram tipo assim, vamos deixar o Knight, que é o nosso melhor reserva pra LT né, caso aconteça alguma coisa com o Tyron, pra não ter perigo do, de colocar ele como titular de início e machucar, e aí acabar alguma coisa assim por alguma razão porque a, a, a Macumba tá tão brava em cima do, do Calvo esse tipo, o Knight machucar jogando de RT e aí depois de um tempo o Tyron também machucar de LT e aí a gente tem que fazer uma mudança gigantesca na linha ofensiva é uma teoria totalmente maluca da minha cabeça mas sei lá de toda forma, o Knight é muito melhor que o Steven então ele merece essa posição de titular Muito melhor não, né? Também não é grandes as coisas assim Mas tá merecendo a posição de titular sim E não só isso A gente tava colocando o Stiles sozinho contra o Miles Garrett Não era só problema do Stiles ser ruim, ser fraco Nada contra ele, mas né é o nível do jogador A gente não tinha um, um tie para pra ajudar a marcação ali, se a gente tem sabe que a gente tá enfrentando o melhor jogador dele, daquele, o jogador da defesa daquele lado, por que não colocar um tie end? por que não colocar o running back mais vezes para marcar ali aquela jogada que que o, que o Garrett dá uma né, dá um 180 sei lá como seria aquele aquela aquela, aquela jogada que ele fez em cima do Steele. O, o Zeke passou direto, correu pelo corredor esperando o passe do do, do deck não fez uma marcação ali, não ajudou o Steele, então além do cara não ser tão bom assim não tinha ajuda tinha outras vezes que tinha dois caras praticamente do lado do, do Tyron e ninguém do lado do Steele e isso acaba que não ajuda ele e sobre o, o safety é aquela coisa a gente não tem safety bom aí a gente coloca o Darren Thompson pra ser o titular que ele já não seria titular em a maioria do, dos outros times da liga e o Donovan, Donovan Wilson até mostrou um pouco de, de melhora mas também não foi lá grandes coisas eu não sei, eu realmente não sei o que fazer né? a gente sabe que não vai ser o Earl Thomas não vai vir para Dallas né? a gente pode esquecer essa ideia nem nenhum outro safety veterano um Tony Jefferson da vida alguém do tipo porque a, a nossa comissão tem né? não gosta de safety contratar, não gosta de contratar safety então a gente já acostumou com isso mas, realmente, precisa ter uma mudança antes de acontecer a merda. <risos> porque a gente tá fazendo basicamente isso, esperando dar ruim. Opa, vamos mudar agora aqui, porque tá dando ruim. Pô, tenta fazer isso nos treinos, fazer essas mudanças no treino, para na hora que chegar no jogo, a gente conseguir jogar da melhor forma possível e parar de perder jogo idiota como esse do Cleveland Cross, que a gente não poderia perder.
0: É, exatamente como você falou, por exemplo, é, nesse lance do Darren Thompson, o Calvary se deu um touchdown, 7 pontos. E no lance do Terrence Steele do, do, do strip sack O Browns pontuou Depois daquele fumble Então foram é, Foi mais de uma posse de bola Cedida pro Browns E foi mais ou menos o, o, A vantagem que o Browns criou nesse jogo Aí eu não, eu não posso chegar aqui e falar Ah, o Brandon Knight e o Donovan Wilson Teriam evitado um Porque eu não sei, provavelmente não Mas e se fosse num outro jogo num jogo mais apertado é, e uma jogada dessa definisse a partida, por, por teimosia, sei lá, e é uma coisa que me preocupa. Tipo, ah, ok, Donovan Wilson não é, cederia aquele touchdown, é, o Cowboys não teria jeito, mas e se fosse numa outra jogada que o Donovan Wilson é, poderia não ter cedido um touchdown, ele teria capacidade de não ceder um touchdown? ou cara, o Brandon Knight não cederia esse sec nunca que sec matou a campanha da virada do Cowboys em algum jogo, sei lá então é uma coisa que me preocupa eu acho que essas mudanças precisam ser feitas antes da partida É o Cowboys vê, já tem dois jogos aqui, o Cowboys vê que o Brandon Knight é melhor que o Theron é, e pra mim ele começaria a titular na posição de right tackle agora, tipo, no jogo domingo, tranquilo, o Cowboys é, precisa dele como titular porque porque para mim é uma vantagem bem clara apesar de como você falou não é um não é um Lyle collins mas é um cara que vai agregar vai agregar muito mais do que o terence cilly que é um jogador andréstes entrando no primeiro ano da liga tem tem que aprender ainda e precisa melhorar realmente Vinícius, a gente viu também o Ezekiel Elliott jogando mal nessa partida, né? A gente e não é não é a primeira vez que ele joga mal contra o Seahawks ele também não foi bem e sofreu fumble de novo. E, onde você acha que está o problema nisso do Zeke? Você acha que o problema está na linha ofensiva desfalcada? Você, você acha que é, falta esforço do jogador? Chamadas de corrida não estão sendo boas? Onde você acha que pode estar o um problema aí?
1: Ah, eu acho que o, o Zeke, querendo ou não, também entra um pouco nessa falta de esforço. Nessa galera que recebeu um contrato e parece que está sentando no contrato também. Porque né, 2016 jogou muito bem, 2017 maravilhoso. E agora está começando a, a, a cair muitas estatísticas do Zeke é algo a começar a ficar preocupado e querendo ou não se for necessário é soltar o Zeke daqui a alguns anos quando tiver um, um cap hit menor querendo ou não poder soltar ele mas não só isso, eu tava dando né, olhando umas outras estatísticas também, o ataque dos Cowboys tá só correndo 31.4% dos Snaps a gente tá em último lugar com isso e nas primeiras pra 10, que a gente falava se tava tanto no passado com o Gerd que era sempre corrida no meio com o Zeke numa primeira pra 10, a gente também tá fazendo só 36%, a gente tá em último é, na liga e não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas querendo ou não, o Zeke não é o mesmo jogador de antes ainda tem bons números né? tanto que ele tava até sem, tirando essa rodada acho que no top 5 de jardas mas é algo, a, é algo a começar a se notar assim, Plat. Tem que olhar, porque sempre começam a citar aquela coisa. Não paguem running backs. Nós selecionamos o Zeke numa escolha altíssima, altíssima, altíssima. Só não foi mais alta que o. Que o carinha do Giants, que me fugiu o nome agora. Então. Ele é aquele cara que a gente precisa que jogue muito bem. E claro, nós temos três ótimos recebedores, então eu imagino que o nosso ataque vai ser muito mais utilizado pelos ares, né? passe aéreo mas quando o Zeke for selecionado for pra correr, ele tem que ser aquele cara de 2016 que quebrava Tecos, que tinha quase sempre corridas de 8, 10 jardas, que é algo que a gente é, celebra quando isso tá acontecendo, esse ano e o ano passado, porque a maioria das jogadas é 1, 2 jardas, 4 jardas no máximo, e eu não sei Daqui a pouco, eu realmente vou. A gente vai ter que pensar em, em cortar
0: os zíco se continuar desse jeito. É, Vinícius, só para completar a informação que você falou que o Calbás corre pouco, tá correndo pouco. Eu acho que isso é por causa da situação da defesa. É, o Calvars acaba no primeiro quarto, acaba, tá no meio do segundo quarto perdendo por 21, 24 pontos. O time tem que parar de correr. Eu acho que isso explica o Calbás correr menos assim do que e ser o último da liga em postagem de corrida, porque o como já pontuar. pontuar. E eu vou discordar de você da né, em relação à posição do Zeke de cortar e tudo mais. Eu, eu acredito que ele é um ótimo jogador, mas que tá sofrendo do mal do mesmo time, tá com alguma coisa, eu acho que ele tá com falta não tá tão concentrado assim, a gente pode ver que nos fomos, ele nunca foi um jogador de sofrer tantos fomos assim. E não sei, eu, eu, se eu tivesse que cortar jogadores do, do Cowboys eu ter, teria muitos jogadores que eu cortaria antes do Zeke teria, eu cortaria o Demarcus Lawrence antes dele, o Jalen Smith o Tyron Crawford, sem comentários e, enfim é, mas eu, eu, eu concordo com boas partes da crítica que você fez e só para fechar do jogo aqui, eu queria falar em relação ao ponto principal do, do Cowboys né, que é o deck Prescott que ele teve mais uma vez um jogo acima de 400 jardas e 4 touchdowns, se eu não me engano, e basicamente um jogo pelo ar quase perfeito, né? mas ele teve uma interceptação no final e teve o fumble. Né? Foram dois turnovers que ele teve nessa partida. E, Carol, para você, até que ponto o deck tem responsabilidade? É, nesses resultados ruins Não só contra o Cleveland Browns Mas nas três derrotas Você acha que a gente pode é, crucificar o deck? Você acha que a gente pode cobrar ele é, nesse, Pelos resultados ruins que o Cowboys vem tendo?
2: Olha, eu sou muito corneta <risos> Muito Mas eu acho que aqui é, O deck tem quase zero culpa, sabe? Eu acho que é muito simples é, tudo bem que no último jogo teve o fango, teve a interceptação na última jogada Além dos turnovers nas últimas partidas né, Mas se não fosse ele, a gente não estaria em uma jogada de vencer o jogo é, Se não fosse ele, a gente teria perdido muito provavelmente por 41 a 14 Aquela interceptação na última jogada não teria rolado E se tivesse rolado, ela não teria feito muita diferença é, a gente sabe que a cobrança é muito grande Principalmente numa franquia do tamanho do Cowboys Como vocês até falaram no último podcast Mas tentar jogar A culpa dessa e das outras Derrotas nas costas deles Só nas costas deles E fechar os olhos para problemas Muito maiores que a gente tem Não vai ajudar, sabe? É, eu até falei vou, Quer dizer, no dia que a gente está gravando A matéria ainda não, não foi lá Mas quando o podcast sair ela já vai estar tá lá no site é, explicando um pouco mais da minha opinião sobre essa sobre essa questão mas já adianto que realmente
0: não dá para culpar o deck aqui Olha, no jogo contra o Seahawks você viu uma interceptação no fim do primeiro tempo você fala, putz, o deck vacilou ali é, poderia ter jogado melhor mas eu acho que o time tem tantos defeitos tem tantos problemas é, maiores que o deck que não dá pra gente chegar e apontar o dedo para ele e falar, se o Cowboys não tivesse o deck jogando desse jeito, o Cowboys estaria melhor poxa, uma defesa que tá cedendo mais de 35 pontos por jogo é, para mim é injusto você cornetar o ataque o, e principalmente o deck press porque ah, a interceptação no fim do jogo cara, já era um jogo morto, o Cowboys esperando um milagre é, se a defesa não tivesse cedido aquele touchdown longo pro Edelbeck, o Cowboys precisasse de uma chance para ganhar e ele tivesse Lançado uma interceptação de forma displicente Aí, aí cara, eu concordo Mas... Cara, pra mim não tem, não tem como Pra mim não tem como, sinceramente Ah, mas o deck lançou Alguns outros passes que podiam ser interceptados Poxa, pra mim Ele tá lançando quase 60 passes por jogo Mais de 50 passes por partida é, Nenhum quarterback do mundo Nem o Patrick Mahomes Lançaria mais de 50 passes E um passe ou dois Não seriam interceptáveis como o deck teve na última partida Por exemplo o... Quem viu o Monday Night Football Não foi Monday Night porque o jogo foi antes tá? que é O jogo do Patriots e do Chiefs Você viu que o... o Mahomes Lançou alguns passes interceptáveis também Em muito menos tentativas que o deck Não estou falando que o deck é melhor Do que o Mahomes, pelo amor de Deus Mas eu estou comparando em relação à quantidade de passes é... é normal um quarterback lançar passes interceptáveis Dado o número que o deck Está lançando e não tem quarterback no mundo que não vai lançar um, um passe que pode ser interceptável se ele for tentar 50 vezes por jogo. E, como eu falei, tem, tem problemas muito maiores do Calves a, ser resolv a serem resolvidos do que, do que o Deck Prescott, sinceramente. Carol, quer falar mais uma coisa?
2: Se eu não me engano, foi o Diego que falou na semana passada que a gente só tá um quer dizer, ele falou um 2 e agora eu falo um 3. A gente só tá um 3 por causa do Deck. Porque se não fosse ele, a gente estaria 0-4 e perdendo muito mais feio. A gente não ia ter nem essa sensação de que a gente poderia ganhar todas as
0: partidas. Concordo, concordo. Porque o Cowboys só se manteve competitivo contra o Falcons que ganhou. E contra o Seahawks e o Browns que a gente perdeu. É, por causa do deck, muito por causa dele. Porque se fosse um outro quarterback, se fosse o Andy Dalton, o Cowboys teria perdido de... 38 a 10 O Browns teria tomado 49 a 14 A 20 Não teria chegado nem perto de uma reação né, Vinícius, você quer falar alguma coisa? Acho que
1: só pra complementar um pouco Também né na parte do ataque é, A galera fala Ah ok, o deck não consegue Virar o jogo ou tudo mais Só que assim, nós já fizemos Sofremos 9 turnovers No, no ataque a gente tem 11 punch, só para vocês terem noção então a gente tem praticamente a mesma quantidade de turnover com punch isso é horrível pro ataque ok deck soltou algumas interceptações teve algum strip sec ali nesse outro último jogo mesmo mas se você vai ver olhar as interceptações dele foram praticamente interceptações assim que era necessário ele soltar o passe porque a gente precisava vencer precisava daquele era o último passe do jogo ou alguma coisa do tipo então assim, é, ele errou algumas vezes, mas não é aquele erro que sacrifica inteiramente o, o jogo, o que sacrifica inteiramente foi os fumbles, por exemplo que cai muito mais na conta do Zeke e dos outros jogadores que tiveram fumble do que é,
0: jogar toda a culpa pro deck exatamente, é, aproveitando Vinícius fala logo pra você quem foi o destaque e a decepção da partida ah, pra mim
1: o destaque vai ser o o Cid Lamb. Né? dois TDs, graças a Deus saiu a, a Inhaca dos três primeiros jogos que ele não conseguiu marcar né? nenhuma pontuação, já marcou logo duas, muita gente é, acha que foi um erro draftar o Lemb na 17 podendo pegar um, um jogador de defesa, mas se a gente for olhar quem a gente tinha Clavon Sheisson ou Patrick Quinn, não sei, poderia escolher eles é, ainda assim, eu não vejo que faria tanta diferença no time como o quanto o Sid Lamb está fazendo e quem irá fazer por muitos anos, se tudo der certo. O, já o destaque negativo, eu vou colocar o, o Darion Thompson. É, titular nos três últimos jogos, né parecia que pelo menos seria, entre aspas, a solução para a pra posição. E logo depois de um... Uma série de, de rodada do ataque, né do ataque adversário, ele mostrou que é muito ruim, ou melhor, melhor dizendo, ele é pior do que a gente imaginava. Aquele, o passe do, do, que o Odell recebeu, ele estava muito longe. Não era nem aquela coisa assim, ah, se ele se esforçasse mais um pouquinho, ele conseguia desviar o passe, não. Ele estava muito longe, ele perdeu muito fácil na corrida. E ok, toda a defesa praticamente merecia esse destaque negativo, mas eu vou focar nele.
0: Carol, pra você quem foi o destaque e a decepção do Cowboys nessa partida?
1: Aqui eu vou
2: ser um pouco clichê, porque destaque para mim não tem como ser diferente do deck, não só nesse jogo, né, mas como na temporada inteira, como você falou. Como eu disse, eu não sou hater, mas também não sou maior fã, não tem como negar ou ignorar tudo que ele tem feito dentro do campo nessa temporada, ou arrumar questões para colocar a culpa nele. É, foram três jogos seguidos, lançando mais de 450 jardas e dando a chance da gente ter aquele gostinho de que a gente podia ter vencido então para mim ele foi o destaque tem sido é, decepção também acho que você um pouco repetitiva o Jaylon Smith é, foi mais uma partida meio ruim dele é, tudo bem que a linha defensiva não ajudou muito né durante o jogo e naquela última jogada no touchdown do Adel que vocês falaram ele, os outros jogadores já deveriam ter né, parado ele muito antes mas quando sobrou para ele, parecia que ele tava só acompanhando, sabe? Eu sinto que ele não se deu o trabalho de fazer muita coisa e aí nessa questão eu acho que o problema realmente é o esforço ele tá longe, muito longe de ser um péssimo né, jogador mas quando você vê que a pessoa tá tentando, se esforçando você até tenta, até tenta dar um desconto tenta defender, mas é que eu realmente não consigo não consigo. <risos> é, ele precisa pelo menos mostrar que quer jogar, com o com e o André de Fora, pra mim ele foi um destaque negativo além, quer dizer a defesa toda, mas se tiver que
0: citar alguém, seria aí. Eu ia falar do Jalen como destaque negativo, mas como você falou, eu vou, eu vou falar do... Eu vou falar do, do Joe Thomas, porque era um linebacker que estava jogando bem nos primeiros jogos, ele substituiu bem o Van Der Esch, e nesse jogo ele foi muito mal. Muito mal, muito mal. É, tanto quanto o Jalen Smith, para mim, ele jogou mal e as 300 jardas corridas pelo Cleveland Browns refletem isso, não só ele quanto o Everson Griffin, que para mim é um cara que chegou para basicamente resolver um dos problemas do Cowboys que era o pass rush e até agora é nada ele teve um sec em 4 jogos pouca pressão é, junto com o Demarcus Lawrence e, é, são jogadores que estão ganhando um salário alto e não estão rendendo É para mim é decepcionante e destaque positivo é, já que falou do Leme, falou de mais jogadores, eu vou, eu vou falar do. do Amário Cooper, que foi a primeira vez que ele anotou um touchdown. Jogou muito bem, foi o maior alvo do, do Deck Prescott nessa partida, é o maior alvo desde que ele. do Cowboys desde que ele chegou. E é um cara que precisava entrar na M zone, já teve, já teve tantos jogos bons nesse começo de temporada, mas faltava isso para ele. E ele conseguiu, num passe muito bonito do deck numa quarta descida. E, e poderia ter notado outros né? aquela interceptação foi um erro de rota dele mas no geral foi uma, uma ótima partida do Mario Cooper que é um cara extremamente confiável e extremamente confiável pra mim em jardas após a recepção porque ele sempre pega a bola e sempre consegue jardas após a recepção se tem um passe de 3 jardas pra ele eu, eu, eu continuo acreditando que ele vai dar um jeito de conseguir sete e conseguir o first down pro Cowboys porque é um agressivo é um inacreditável. E a gente reclamava da, da, da troca aí. Hein, Vinícius? Quanto que a gente cornetou aquela troca no, no podcast, pelo amor de Deus. Ah, Mari Cooper, perdoa a gente. <risos> Mas, fechando aqui sobre o, a partida contra o, o Cleveland Browns, vamos falar dos assuntos que rodaram a semana do Cowboys. É... É, Vinícius, você fala, é, você já tem notícia do Injury Report, quem tá treinando, quem voltou a treinar Como é que tá a situação do Cowboys?
1: Bora lá, hoje tem duas notícias de Injury Report Primeiramente, Tyron Smith, Tyron Crawford, Doran Armstrong e Joey Looney sem treinar O Joey Looney provavelmente vai ficar algumas semanas Então né, vamos ter o Tyler Biadish, ou Biadash, não sei como fala o nome dele até hoje é, Como center titular e quem sabe vai ser o nosso novo né, jogador vindo de Wisconsin. Saudades, Frederick é, Tyrone Smith é aquele cara que ele não precisa treinar, né? Vamos, vamos falar a verdade. Só dele descansar e jogar domingo já é uma alegria pro torcedor. E o resto, Tyrone e Dorance não tá fazendo muita diferença no time. É, Trevor Diggs e Demarcus Lawrence se treinaram é, de forma completa hoje, sem nenhum problema. E a outra, outra, outra notícia sobre treinos é que começou a abrir a, a janela de jogadores que estavam no IR para voltar a treinar. Então, Van Der Ersch, Anthony Brown, Cameron Irving, Ventro Bryant, todos eles já começaram a fazer alguns progressos, é, alguns tipos de treinamento. O Van Der Ersch ainda está na sideline um pouco, mas basicamente todo mundo voltou pelo menos de um pouquinho a treinar, alguns drills. E o Randy Gregory também começou a treinar. Se eu não me engano, ele só pode jogar a partir da semana 6, mas ele já, com, já começou a ser liberado a treinar junto com os outros jogadores do Cowboys e vamos ver se vai ser um Aldon Smith 2.0 e vai mudar essa cara da, da linha defensiva.
0: Seria bom, né? Seria bom. E o Macart deu entrevista falando do Anthony Brown, que ele, que ele tá pra voltar, e foi justamente um dos motivos do Cowboys ter dispensado o Brandon Carr, já adiantando a outra informação. Calvo dispensou o Brandon Carr e o Alex Light, que estava é um ofensivo Teco que que estava no time principal, né? E eles acabaram sendo dispensados. E como falou, o motivo do Brandon Carr foi justamente a possível possível retorno do Anthony Brown. E o Cowboys fez outras contratações, mudanças no practice squad de jogadores menores, mas as mais importantes foram essas. E logo depois da partida, né? É justamente por tudo que a gente comentou. É, não somos só nós que estamos vendo isso, obviamente. Temos também. É, os jornalistas americanos perguntaram para o Mike McCartney, não só para ele, mas como o Jerry Jones, pro Stephen Jones, para todo mundo, em relação à permanência do cargo, principalmente do Mike Nolan. Acho que o Mike McCartney ninguém questionou, mas comentaram é, se pode ter mudança, se não pode ter mudança, porque a gente já viu o Bill O'Brien, né, técnico do Texans ser demitido já na semana 4 e o Adam Gaze praticamente com o pé fora do New York Jets né, muita gente falando que já era pra ter demitido ele e o calma quem tá nessa ah, com a batata não, não diria batata sana, né, batata queimada já é justamente o o corredor defensivo Mike Nolan e o Jerry Jones falou que não ia ter mudança o Mike McCarthy falou que confia no Mike Nolan e cara, até onde isso é uma, uma, aquela resposta protocolar que, que o Jerry Jones não vai chegar pra imprensa e falar, tá certo o cara é horrível, tem que demitir o cara é muito ruim e, eu, e justamente ele fala, não, tem que manter o cargo e cobra internamente, obviamente falo, Olha, desse jeito que tá, não tem como é, até que ponto é uma medida protocolar ou ele realmente acredita que não pode mudar, que tem que mexer? E você demitiria o Mike Nolan agora? Se você, se você tivesse no lugar do Jerry Jones, com, com os milhões que ele tem no bolso, e pensando, será que eu demito o Mike Nolan? Qual seria a sua resposta? Vixe,
2: <risos> eu acredito que isso não vai acontecer ainda mais agora. O Cowboys não tem esse histórico, né? A gente sabe.
0: De demitir e... o Nolo ou de dos milhões no povo? <risos> não, de
2: demitir assim, né? <risos> o histórico já, já fala um pouco. É, a gente tem esses problemas, vários, esses não, vários, né? Problemas defensivos que a gente já falou no podcast. Mas isso precisa ser corrigido. Eu acho que ao mesmo tempo que é frustrante a gente esperar a temporada ir pro saco pra mudar alguma coisa que tá indo mal. É, eu não sei até que ponto uma demissão nesse momento vai ajudar muito. É, eu não sei se algo não tão drástico funcionaria um pouco melhor quando dar um outro cargo para ele, para coordenação do O Ed Phillips está lá jogando indiretas para sempre né, no Twitter, esperando só uma ligação. É... Mas os jogadores já estão perdidos e meio sem vontade hoje. Eu não sei até que ponto mais uma mudança... Realmente pode ajudar. Eu acho que isso, isso vocês podem falar um pouco melhor. A menos que eles queiram realmente derrubar e trazer o senhor Valdemar. Né? Mas eu realmente acho que uma demissão não aconteceria agora. E hum, nossa, se eu demitiria é muito difícil, né, cara? Porque a gente, como torcedor, acaba pensando em umas coisas e. Eu acho que não.
0: Eu acho que não, sendo bem sincero. Vinícius, você quer falar alguma coisa? Ou...
1: Nada, eu só ia falar do, do Wade Phillips soltando em direta mesmo e depois falando não, que ele tava brincando, que ele tava falando de todos os times e não só do Dallas, né? Mas todo mundo que é torcedor do Dallas sentiu em direta pra gente. É, me engana que eu gosto, né? <risos>
0: pois é, pois é. O, pra quem não viu o Wade Phillips, é, o pessoal que, que comenta do Dallas no Twitter, teve um deles que marcou o Wade Phillips falando... É meio que dando, jogando um verde tipo ah, assume o Calves como coordenador defensivo e ele meio que falou tipo ah estamos aí para o jogo né mas lembrando que o Ed Phillips já já foi coordenador do Calves e foi técnico principal né ele foi o head coach do Calves entre 2007 e 2010 foi foi e foi demitido para a entrada do Jason Garrett e ele como head coach para mim péssimo mas como um coordenador defensivo maravilhoso o Denver Broncos ganhou o Super Bowl em 2015 com o Wade Phillips. O Demarcus Ware voltou a jogar bola, né? Todo mundo, depois que ele saiu do Cowboys, todo mundo achava que já era pra carreira dele e ele voltou a jogar muito, muito por causa do Wade Phillips. Mas. É toda especulação. Eu, pelo histórico do Jerry Jones, eu acho muito, muito difícil ele demitir um cara assim. O Cowboys em 2013 teve uma das piores defesas da NFL. É, e o Cowboys não demitiu o Monte Kiffin no meio da temporada nem no meio e nem no final o, Cowboys, o que, que o Cowboys fez no fim da temporada o Cowboys deu um migué para não demitir o Monte Kiffin. ele falou, olha, em vez de você ser coordenador defensivo você vai ser assistente da defesa foi um cargo meio meio esquisito, um aspone da vida só para manter ele no, ti, no, no time e aí fez o Rod Marinelli coordenador defensivo aí o Monte Kiffin saiu depois, mas não demitiu imediatamente o Jason Garrett, todo mundo lembra o quanto o Cowboys sofreu para demitir né? É, muita gente queria a cabeça do Jason Garrett uns dois anos antes dele ser demitido e até na última temporada quando acabou, acabou o contrato o Jerry Jones meio que demorou muito para demitir o, o Jason Garrett na real ele nem foi demitido, né? o contrato acabou e ele não renovou, não foi uma demissão foi só um anúncio, ó, não, vamos renovar o contrato porque eu acho que se o, o Garrett tivesse mais um ano de contrato, ele não teria saído. A é, minha opinião é essa. E eu acho que levando todo esse histórico em conta, eu acho difícil o Cowboys demitir o Mike Nolan no meio da temporada. Muito difícil. Por mais que a situação seja terrível, terrível, o, o Jerry Jones deu carta branca pro Mike McCarty escolher a comissão técnica dele e ele escolheu o Mike Nolan de coordenador defensivo. eu acho que se o Jerry Jones chegar agora na semana 4 e demitir o cara que o Mike McCarthy escolheu, eu acho que pode dar até um atrito entre eles. O caixa falou, pô, você me deu carta branca e já tá mandando o cara pra rua? Como assim? Então eu tô fora também. Se Dependendo se ele tem um gênio forte ou não, pode dar problema. Então, é uma situação muito complicada, muito complicada. E eu não acredito, eu, eu acho que demitiria ele, não sei se agora ou ou depois de jogo contra o Giants, contra o Cardinals, dependendo da situação é, mas pra mim é um cara que já balança no cargo pra mim é seguro dizer que ele já balança no cargo, não tem mais o que dizer em relação a isso e aproveitando o né, que eu falei adiantando o, o assunto, né, que é justamente o jogo do próximo domingo confronto de, de, de divisão, o primeiro do Cowboys nessa temporada né, o Cowboys ainda não jogou dentro da divisão a gente ficou tão acostumado com o Cowboys e Giants Semana 1, semana 2 né? E agora o primeiro jogo entre eles vai ser na semana 5 E é um confronto contra Acho que é o pior time dessa divisão O New York Giants Que não fez absolutamente nada até o momento Tá 0-4 Perdeu todos os jogos que disputou Vem de derrota contra o Rams Mas também perdeu para o 49ers Perdeu para o Chicago Bears Perdeu para o Pittsburgh Steelers então é um time que não fez absolutamente nada nessa temporada e tá sem o com Barclay, que o Vinícius esqueceu o nome dele no, no meio do podcast. E é um jogo a, no, às 5h25 no horário de Brasília, são não me 5h20. Jogo sem transmissão da ESPN aqui no Brasil mas disponível Game Pass e Game Pass pode assistir gratuito, tem 14 dias de graça, não tem. É bem tranquilo de assistir por lá. E agora falando sobre o jogo é, Vinícius, você acha que o, o Giants com o um ataque que tá, como eu falei, um ataque com Daniel Jones jogando muito mal o Jason Garrett é o coordenador ofensivo deles e o ataque tá péssimo, é, jogo terrestre não funcionando, jogo aéreo não funcionando, tudo dando errado você acha que esse ataque, um dos piores da NFL vai conseguir pontuar bem contra a nossa defesa que é terrível ou você acha que esse jogo é impossível a defesa jogar mal de novo Acho que é Não podemos falar a palavra impossível
1: para a defesa do Dallas Porque <risos> a gente pode esperar qualquer coisa vindo dela é... Em tese Se você colocar no papel Ou que a nossa defesa é ruim Mas o ataque do Giants é horrível E acho que é muito mais horrível por falta de jogadores Cara, né tá sem... Eu tenho... sem o Barkley, Muito bem lembrado é, não tem recebedores, o, me o melhor recebedor dos caras são, é o, o Golden Tate, que já tem mais de 30 anos. Ah, ok, tem o Evan Ingram, mas um jogador não vai adiantar muita coisa. Mas sim, a gente pode, a gente pode acontecer qualquer coisa com essa defesa, pode sofrer 100 jardas do Devonta Freeman, o Daniel Jones pode ter o jogo da vida dele em cima da gente, o Cameron Irving vai... Jogar muito bem em cima do DeMarcus Lawrence, então é, a defesa pode sim jogar muito mal. E o meu medo é aquele. Né? Não, sei, não sei se a galera que ouve sabe essa lei, mas no Brasil, a lei no futebol que. que a única lei no futebol que funciona é a lei do ex. E nós vamos enfrentar o Jason Garrett. Então, não sei. Pode acontecer coisa ruim vindo daí. Mas eu espero que essa defesa tenha pelo menos um degrau acima de melhora do que foi contra o Browns porque é o Giants é rival de divisão e se a gente ainda tem chance de ir para o com um recorde negativo é porque a nossa divisão é horrível e a gente precisa pelo menos garantir as seis vitórias dentro da divisão
0: é, Carol, você quer acrescentar?
2: Não, e só lembrando que o Daniel Jones está a três jogos sem lançar um touchdown não queria ser a boca maldita mas eu, eu não duvido que ele faça isso logo contra a gente
0: Cara, sendo muito sincero Se o Cowboy ceder um, um, Uns 30 pontos por esse ataque Do Giants Que que sinceramente Pra mim é o pior ataque da NFL Porque como você falou, o Daniel Jones ele, ele, ele não lança touchdowns Ele é o jogador da NFL, da, É o quarterback Com mais interceptações Dentro da red zone Acho que não sei se é interceptações ou turnovers mas ele é basicamente uma máquina de turnover, sofre muito turnover por jogo e a maior ameaça do ataque deles que era o Seikom Barkley tá fora da temporada eles contrataram Devonta Freeman de emergência que não tem corrido bem e além deles tem Wayne Gallman que cara para mim é um running back abaixo da média o Deon Lewis também que não que tá fazendo um bico ali o outro mas para mim é um running back que recebe muito mais passe do que realmente corre e sendo sincero, uma linha ofensiva muito ruim um grupo de wide receivers fraco fraco tem o Shepard e o Golden Tate mas que, que, se eu não me engano são dúvidas pro jogo, estavam machucados ou não sei o que, mas independente disso eles tem o Daniel Jones com o quarterback que não tá bem então, cara tipo se você olha pro ataque do Brown você vê algumas ameaças, o Odell Beckham é uma ameaça o Jarvis Landry é uma ameaça é, o ataque do Falcons, Julio Jones é uma ameaça. Calvin Ridley Seattle, Seahawks você nem comenta. O, mas o Giants, pra mim, não tem nenhuma ameaça. Não tem nenhum jogador acima da média, acho com uma qualidade para desequilibrar o jogo a favor deles. O ataque. E para mim, cara, se o, se o New York o Giants passar de 30 pontos assim nesse jogo, cara, manda o Mike Nolan embora na hora. Pô, passou de 30 pontos, o cara anotou 30 pontos no começo do segundo quarto tchau <risos> já nem deixa o Mike Lolo continuar porque pra mim é inaceitável inaceitável. não tem como, não tem como tolerar uma partida ruim da defesa contra um ataque é, que vem jogando tão mal quanto o ataque do, do New York Giants E até porque o Jason Garrett é o corredor ofensivo então seria ainda muito mais doloroso se o Jason Garrett tivesse um jogo bom contra a gente e a gente sabe que as chamadas do ataque do Jason Garrett é, sempre foram muito conservadores é, arriscando pouco e não e, sempre foi um ataque que não foi muito pra frente, quando ele chamava jogadas em 2011 2012, o ataque era sempre muito travado né? com pouca criatividade e facilitava muito os jogos pra defesa e como vem facilitando nessa temporada né? agora com o Giants então, sinceramente para mim não tem como a defesa jogar mal de novo, não tem como eu me recuso a acreditar você falou que nada é impossível para essa defesa mas eu me recuso a acreditar que a defesa vai conseguir jogar mal nessa, nessa partida e como eu falei agora do ataque é, que para mim o ataque é fraco Carol, você vê alguma, é, alguma coisa no, no time desse, desse Giants que pode ameaçar o Cowboys tipo... O que pode acontecer pro Cowboys temer pela, pela derrota, por exemplo
2: Uma coisa que tem acontecido Nesses quatro jogos, né Que a gente tem ficado com medo A defesa do Giants jogou muito bem contra o Rams E eles vão vir secos em cima do Cowboys Buscando os turnovers é, Eu tava vendo aqui E o Giants já forçou duas interceptações E quatro fumbles E o Cowboys, por outro lado Já sofreu, sofreu três interceptações e sete fumbles Então assim com a nossa OL do jeito que tá, o, principalmente o Dak vai ter que tomar muito cuidado com essa questão. E eu acho que esse vai ser o ponto de atenção, assim, principal pra esse jogo. Não sofrer os turnovers pra não nem dar chance, sabe? Já que com o ataque eles não vão, não vão conseguir muita coisa. Eu espero.
0: Eu concordo eu concordo <risos> com você. E pra mim o ponto-chave realmente são os turnovers, porque se você coloca, o Giants, por exemplo, se você botar ah, Giants ganha 20 jardas por campanha 30 jardas se eles começarem na linha de 20 deles se eles ganharem 20 e 30, eles não pontuam mas se o Cowboys sofreu um turnover no próprio campo de defesa, em, com 10 15 jardas, eles já pontuam então se eles conseguirem isso, eles conseguem um fio de golzinho, um touchdown então, eu acho que o excesso de turnovers pode matar o Cowboys nessa, nessa partida é, por pior que possa parecer o ataque do Giants, a gente é, a gente tem uma defesa que vem jogando inacreditavelmente mal. E turnovers é praticamente pedir para entregar essa partida. Exatamente isso. E, Vinícius, agora do outro lado, o que, que o Cowboys é, pode explorar nessa partida para ganhar o jogo? Agora olhando o ataque do Cowboys, você vê algum ponto que o Cowboys pode ter vantagem? em relação à defesa do Giants que pode explorar para ganhar essa partida.
1: Ah, eu imagino que primeiramente, né, com a Carol citou ali sobre fumbles e tudo mais, é não entregar a bola, não sofrer fumbles, como a gente está sofrendo, né, displicentemente a maioria das vezes, e tentar é, fazer o jogo corrido entrar, para a gente não ter que fazer como foi os outros jogos, a gente ter que ficar fazendo passe, 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 porque a gente precisa correr atrás do, do placar. Então, para mim, mim, o ataque tem que fazer isso. É sedimentar o ataque terrestre com o Zeke e o Pollard. O Pollard também precisa... A gente está citando o Zeke porque o Zeke recebe um valor altíssimo, mas o Pollard também precisa jogar bem. Então, sedimentar o ataque terrestre e, depois disso, continuar... Fazendo o que a gente faz no jogo aéreo, a gente não tá jogando mal na, na parte aérea, deck é e os recebedores não tão indo mal. É continuar do jeito que tá indo, só que não apenas ficar no jogo aéreo, porque se ficar só no jogo aéreo vai dar ruim, os caras vão começar a jogar só em Nick ou em dime, com mais defensive backs, e isso pode acarretar a interceptação, é mais fácil para ter passe desviado, e aí, querendo ou não, cumprir com o jogo que em tese é pra ser fácil.
0: E é, aí, Carol, quer acertar?
2: Assim como eles vão vir pra cima da gente buscando os turnovers, eu acho que a gente, se a nossa defesa funcionar minimamente melhor, a gente pode tentar fazer o mesmo, porque o Daniel Jones já sofreu, se não me engano, cinco interceptações e três fumbles. Então, se a gente, nossa, melhorar um pouquinho, eu acho que vai ser. Qual L fraca deles também vai ser super tranquilo, assim, entre aspas.
0: De forçar esses turnovers e aproveitar essas oportunidades Então também pode ser um ponto forte para capturar hoje Concordo, concordo com vocês dois eu... E sendo bem sincero Eu tô confiante no desempenho do ataque Para mim, sem dúvidas Que o ataque tem condições E eu acredito que marque Mais de 30 pontos nesse jogo Eu, eu acho que Se o ataque forçar, ele consegue fazer isso Sem é... Sem grandes esforços como fez contra o Seattle Seahawks, contra o Atlanta Falcons, contra o Cleveland Browns E só que eu espero que o ataque não precise fazer 30 pontos para ganhar o jogo eu espero que o Cowboys faça 21 pontos e ganhe o jogo faça 23, 24 pontos e ganhe o jogo então é, meu problema é justamente na defesa quanto que ela vai permitir que o ataque do Giants jogue e aí Aí o ataque vai depender disso ah, Se a defesa vai ceder 14 pontos, aí cara 100% de certeza que o Cowboys vai ganhar esse jogo E vai ser agora Se a defesa ceder 30 pontos 28 pontos, 27 Aí já fica uma situação Pera aí, como que essa defesa é, Será que o Cowboys vai mesmo Conseguir ganhar cedendo esse tanto de pontos pro ataque do New York Giants É Vinícius, quer falar?
1: acho que é, só voltando na parte de ameaça, eu imagino que uma grande ameaça para esse jogo, na verdade, é o próprio Cowboys. Porque se nós cometemos os mesmos erros que foi do, nos outros quatro jogos, a gente vai perder. A gente tem muito mais chance de ganhar esse jogo do que nós tivemos com o, as outras derrotas, né? Contra o Hawks, contra o Falcons, até contra o Rams. Mas se a gente cometer os mesmos erros que a gente vem cometendo na
0: defesa, a gente vai perder. É basicamente isso. Exatamente. E eu acho que por ser um jogo divisional, cara, a defesa tem que entrar com sangue nos olhos. Porque é uma defesa que tá sendo muito cobrada, justamente até. Uma defesa sendo muito questionada. E uma coisa que a gente nunca via pessoal comentando em atuações ruins é questionar, cara, será que a defesa tem talento mesmo? E eu acho que a defesa pode entrar um pouco mordida em relação a isso. Tipo, olha, a gente tem que provar que a gente realmente é um bom jogo. E que a, gente, que a gente realmente tem capacidade de fazer um bom jogo Que a gente não é o que os números estão indicando Então, eu acredito que a defesa pode entrar mordida E fazer uma boa partida Mas eu apostaria em outra partida não tão boa assim, infelizmente Né, Vinícius?
1: Bem isso, bem isso, Plat
0: Vamos fechar então? Vamos falar do nossa Bold e palpite? Carol, toda vez que a gente termina aqui a gente tem que falar o palpite do placar e uma bold. Uma previsão ousada. Você pode falar Ah, eu acho que o deck vai correr para 200 jardas, É uma bold. Você fala, eu acho que a defesa vai ceder 29 pontos. É uma bold. Do jeito que tá ainda é bold. Mas fala aí qual que é seu palpite pro placar e sua bold. Tá, vamos lá. Meu palpite pro placar é 31 a
2: 16. O Giants tá tendo uma média, eu acho que, de 11 ou 12 pontos, mas a gente considera um pouquinho a mais, né? Tentando confiar na defesa, mas nem tanto. E uma bold? Pode ser uma nem tão ousada assim, uma, uma um pouco mais palpável. Tipo, o quinto jogo seguido do Daniel Jones lançando uma interceptação e, obviamente, do, do Jiggs, que vai ser o nosso TD pra, selar a vitória, acho que seria uma
1: boa.
0: Vinícius, o que você acha da bold? Foi uma boa boa, vale, vale ou não vale?
1: Eu queria dizer que ela praticamente roubou minha bode, hein? Mas como é calor, <risos> então <vale. risos> eu vou
0: deixar pra ela, bode.
1: Eu vou deixar pra ela. Eu, o meu ia ser um pouquinho maior, mas eu vou deixar pra ela, tá válido assim.
0: Fala sua então, Vício.
1: Ah, placar vai ser. Como é que eu tinha feito aqui? 14, 28, 31 a 13 pro, pro Cowboys. A minha bold seria três interceptações sendo uma pick six do Dix. Né? Mas como isso não vai ser possível agora, vai ser os três recebedores tendo 100 jardas e pelo menos um touchdown.
0: Olha, eu vou falar que meu placar vai ser 24 a 9 e a minha bold, é a defesa não vai ser de um touchdown nessa partida, só field goal. Uau. Pra mim é uma bold não sei se para vocês valeu, mas <risos> Eu acho que vai ser meio que parecido com o jogo contra o do jogo do Falcons e o Packers que foi agora no Monday Night. Uma partida, eu acho que o Cowboys vai ser meio equilibrado, acho que o ataque vai não vai jogar tão bem assim no começo. E aí o... o Giants vai ficar anotando field goals e segundo tempo, aí o Cowboys atropela e garante o jogo. Aí o Giants vai tentar no garbage, não vai conseguir. Aí, se for interceptação ou turnover on aí já é demais para bode. Acho que só, só o fato de não ser de touchdown já é uma bode ousadíssima. Então, não preciso ir mais além do que isso. Mas, acho que é isso, né? Fechamos aqui nossa pauta. Abordamos todos os assuntos. É, Carol, aproveita esse fim de podcast para fazer seu jabá. Fala aí das suas redes sociais. Você que é, Além de produzir conteúdo para o Bluestar Brasil, você produz conteúdo na sua marca própria, né? É assim? Posso falar assim ou não, tem outro jeito de falar?
2: É, assim mesmo. É, e sim, eu produzo conteúdo para as minhas redes sociais, o Instagram e o Twitter. É, no Instagram eu sou Carol Grigori e no Twitter eu sou Carol Grigori, porque a outra menina ainda não liberou o arroba. É, geralmente eu estou sempre postando a programação, um resumo da semana, bem completinho, e faço um vídeo de pré-jogo toda semana. Então, além do gostar, vamos lá também no meu conteúdo.
0: Isso aí, isso aí. Então, é, sempre um ajudando o, ao outro e tudo dando certo. Quer falar mais uma coisa? Não, não
2: esqueci de agradecer o convite, né? Ah. <risos> Tava super nervosa, mas deu tudo certo. Foi muito legal participar aqui com vocês. E muito obrigada.
0: ah Portas estão sempre abertas. Se você quiser, eu tiro o Vinícius e te coloco de fixa O Vinícius aqui, ó. <risos> A minha, a minha única função aqui, Carol, é, um, é o
1: injury Report, realmente. De resto eu sou. Eu sou... Então não tem problema.
0: Mas <risos> nice. é isso aí, galera. Se você gostou da participação da Carol, olha, é, no, comenta o podcast, fala na rede social, olha, quero a Carol de novo. Ou não, se não gostou, olha, tira essa menina daí, ela tá falando bobagem. Ou tá falando tanta bobagem quanto o Plat, aí, é tudo normal eu falar bobagem, eu falar bobagem é normal se ela estiver falando bobagem, comenta também se ela falou bobagem, se comentou é... mas comenta se você gostou se você... principalmente se você gostou, você comenta mas é isso aí, vamos ficando por aqui agradecendo mais uma vez a audiência de vocês semana que vem estamos de novo e por aí em diante até o Cowboys dar o Super Bowl pra gente se Deus quiser mas é isso aí galera valeu, tamo junto e go Cowboys